0: muita atenção no que eu vou lhe falar. Eu não consigo, eu não costumo dizer isso no início das minhas mensagens. Mas o que eu vou lhe falar hoje cabe este aviso. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar agora. Aliás, eu vou apenas repetir para você a palavra de Deus. Mas muita atenção a ela. O texto sagrado diz lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também fará. Bom, primeiro ele começa com um aviso, não erreis, ele está falando aqui naturalmente Aqueles que já eram conhecedores da palavra. Você falar para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus, que ela não deve errar, é você jogar a conversa fora. Porque para ela nem existe erro. Para ela tudo é certo, desde que ela queira fazer. O, o Espírito não está falando com estes, e sim com aqueles que já conhecem o certo e o errado. Por isso ele diz, não errei. -se. Preste atenção, você que está fazendo o errado, vivendo no erro, você sabe que você está errando, talvez tanto sabe que você tem que justificar, porque, olha que curioso, a gente não precisa justificar o certo. O certo é certo, e eu não preciso ficar explicando por que é certo. Eu não preciso ficar explicando por que que eu devolvi o troco correto para a pessoa que me deu o troco errado. Que eu dei a diferença, que ela me deu um troco a mais e eu dei a diferença para ela. Eu não preciso ficar explicando isso, porque é o certo. Eu preciso explicar isso. Eu preciso justificar. Ah, deixa eu explicar por que, que eu fiz isso. Não precisa eu justificar. Eu preciso justificar por que, que eu sou fiel à minha esposa. Eu vou explicar por que, que eu sou fiel. Não preciso justificar. O certo não precisa de justificativa, de explicação. Sabe, de um trabalho, um labor interno aqui na minha consciência para eu ficar explicando, não, eu, eu vou fazer isso por causa daquilo, eu vou fazer isso por causa... Não, não precisa, ele simplesmente é. É o certo e acabou. Eu tenho paz quando eu faço o certo. Mas se eu preciso ficar justificando algo que eu estou fazendo, então, provavelmente isso é errado. Então eu tenho conhecimento do certo, eu tenho conhecimento do errado, e por isso a palavra diz, não erreis, você sabe o certo, mas escolhe fazer o errado, olha, cuidado, sabe por quê? Aí ele avisa, Deus não se deixa escarnecer, ou zombar. Essa palavra no original grego significa o seguinte, sabe a careta que a criança às vezes faz, a criança às vezes quando quer zombar, quando quer escarnecer, ela faz uma careta, põe a língua para fora, empina o nariz e fica... Sabe? Sabe essa atitude? O original grego quer dizer exatamente isso. Esse escarnecer aqui significa você empinar o seu nariz para Deus, botar a língua para fora e falar eu fiz mesmo, quero ver o que o senhor vai fazer. É isso que o texto quer dizer. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar, em outras palavras há muita gente que pensa que pode brincar com Deus e eu vou esclarecer que eu não estou citando aqui o Velho Testamento porque muitos cristãos que gostam de rolar na lama do pecado, gostam de citar o Novo Testamento para dizer, ah, eu não estou mais vivendo debaixo da lei, eu estou vivendo debaixo da graça, tá bom Gálatas 6 e 7, é lei ou graça? Novo Testamento é lei ou graça? Eu estou lendo aqui da graça. Vamos nos lembrar que foi na época da graça, na época da graça, no Novo Testamento, que Ananias e Safira caíram mortos. Caíram mortos diante do, do apóstolo Pedro, por terem mentido enganado com respeito a ofertas que eles tinham prometido de forma voluntária, ninguém os obrigou, mas eles achavam que poderiam enganar o Espírito Santo e a igreja. Caíram mortos, os dois. Não foi Velho Testamento, foi Novo Testamento. Quando, Deus, Deus, quando diz Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, não é Velho Testamento somente, não. É Novo Testamento. E quando as pessoas falam, ah, Novo Testamento, Nova Aliança, Graça, etc., olha, o Apocalipse é Novo Testamento e é o livro mais terrível de toda a Bíblia. É o livro mais assustador de todas as Escrituras Sagradas. É o Apocalipse, é o Deus do Novo Testamento. Na verdade, não existe Deus do Velho, não existe Deus do Novo. Deus é um só. E quem faz essa divisão é porque, na verdade, não tem entendimento algum de Deus e da sua palavra. Mas, vamos continuar aqui. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo quer dizer, não só o que você semeia de bom. Porque a pessoa planta o bem, ela quer cobrar o bem. Poxa, eu plantei eu quero receber e tal, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, poxa, meu Deus, o Senhor não está me abençoando, eu tenho feito a minha parte. Ela planta o bem e ela cobra os bons frutos da semente boa que ela plantou. Mas não está falando aqui só da semente boa, não. Aqui está falando tudo o que o homem semear, inclusive os erros. Tudo o que o homem semear, as sementes ruins também. As mentirinhas, os enganos, os esquemas, tudo aquilo que você faz conscientemente errado, não tenha dúvida que você também vai colher. Então, não culpe aquele que te dá a colheita correspondente à sua semente. Você tem que culpar a si mesmo pela semente que semeou. Se eu colho o bem, é porque eu plantei o bem. Então, se eu tiver juízo, eu vou continuar plantando a mesma semente boa. Continuar fazendo isso, porque está dando certo. Mas se eu semeio mal e eu colho mal para a minha vida, eu vou culpar quem? Deus? Eu vou culpar as outras pessoas? Eu vou culpar quem me puniu, quem me disciplinou, quem, quem não me entendeu, quem não me ajudou? Não, eu tenho que culpar apenas a mim mesmo. Porque eu zombei de Deus, conhecendo a verdade, eu andei na mentira. Conhecendo o certo, eu escolhi fazer o errado. Eu zombei de Deus. Então Deus vai me deixar colher aquilo que eu plantei. Isso é uma lei universal. Que não significa que é de religião A, B ou C, igreja A, B ou C. Isso se aplica a todo o ser humano independente da sua religião, quer ele crer em Deus ou não crê em Deus, isso é indiferente. A minha crença em Deus não anula a sua palavra, não anula as leis. Assim como a sua crença, ou não, na lei da gravidade, não vai te salvar se você pular do décimo andar. Então, tenha esse entendimento em você e tenha juízo para temer a Deus. Andar no temor a Deus. Sabe, eu temo altura, porque eu sei que se eu cair de uma altura eu vou provavelmente me machucar, sério, se não morrer. Eu temo eletricidade né? sem proteção. Eu não, eu não vou usar, tocar num fio desencapado, numa caixa de eletricidade, que eu não entendo nada a respeito. Eu temo, fico longe de eletricidade. Eu temo fazer uma curva em alta velocidade, porque a chance de o carro sair desgovernado da pista é muito grande. Eu temo ingerir certas comidas em certas quantidades porque vai fazer mal para a minha saúde. Eu temo muitas coisas, porque eu não sou burro. Eu sei que o temor, o medo, Deus nos deu o medo para a proteção também. Há o um medo bom, há o um medo da proteção, há o um medo que nos protege do mal. É o mesmo medo que a Bíblia chama de temor a Deus que não é medo de Deus, mas é respeito para com Deus. Assim como uma criança respeitosa jamais colocaria a língua de fora para a mãe, para o pai, jamais empinaria o nariz e ficaria se zombando do pai ou da mãe, eu jamais ousaria zombar de Deus. Jamais. O meu temor a Ele me protege. E se você tiver temor a Deus, você vai se proteger. Você vai sempre andar na luz, você vai estar sempre cuidado, protegido pela própria proteção dele, porque inúmeras vezes na sua palavra ele promete, garante, bem-aventurado, feliz o homem que teme a Deus, feliz. Agora, talvez, se você está vivendo na infelicidade, será, será, talvez só uma assim, pequena, ínfima, distante possibilidade de que a razão, por trás da sua infelicidade, seja a sua falta de temor a Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima!